0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Ja, Hallo und herzlich willkommen zur ersten Viererkette im Jahr 2024. Kann man noch Gutes Neues sagen? Ja, finde ich schon. Gutes Neues Jahr, können wir alle brauchen. Herzlich willkommen den Hörern auf ein erfolgreiches neues Jahr für uns alle. Herzlich willkommen auch dir, Robert Götz. Hallo, auch noch ein gutes neues Jahr an alle. Der sich das Spiel gegen Leverkusen <lacht> angeschaut hat im Stadion. Und zuerst gehen wir jetzt zu einer beliebten Rubrik mal erst über, auch die soll im neuen Jahr nicht vergessen werden, die Viererkette Worldwide, den hatten wir im letzten Jahr nicht mehr geschafft. Lukas Kira, der uns aus dem Auslandssemester in Amman in Jordanien anhört. Und freut mich auch, dass wir da auch zugange sind in Jordanien. Schöne Grüße zurück und ähm, ja... Vielleicht wird es eine sehr erfolgreiche Rückrunde, wir werden wir nachher gleich zu sprechen kommen. Das vielleicht am Anfang. Es war ja eine ein, ein Spieltag des Abschieds. Das sollten wir vielleicht am Anfang noch besprechen. Nicht nur sagen wir, auf globaler Ebene von Franz Beckenbauer, dem wahrscheinlich größten deutschen Fußballer, den es jemals gab und geben wird, sondern auch von Augsburger Sicht aus gab es einen, gab's einen Abschied, Alexander Edin, Edde genannt, Kollege von uns auch von ATV. Da war der Chef vom Dienst, ähm, ist leider abrupt aus dem Leben gerissen worden. Deswegen vielleicht auch, wenn sich jemand gewundert haben sollte, gab es das Spruchband, mach's gut, Edde. Edde. Alexander Eddin war nicht nur ein Kollege von uns, wie gesagt, sondern war auch der erste hauptamtliche Fanbeauftragte des FC Augsburg. Und äh, ja, das sind unsere Gedanken natürlich bei der FCA-Familie und vor allem bei seiner Familie, die er hinterlässt und allen Freunden und Bekannten, die er hat und auch bei unseren Kollegen von ATV, die natürlich täglich mit ihm gearbeitet haben. Ruhe in Frieden, Edde. Ja, schöner Satz. Omnia, Vincent, Amor, also Liebe, besiegt alles. Naja, alles Gute, Erde, wo immer du das hörst. So, jetzt kommen wir aber zum Spiel. 0 zu 1 gegen Leverkusen, um jetzt mal ein bisschen die profanen Dinge dieses Spieltags einzustreuen. 0 zu 1 gegen Leverkusen, Robby, wie war es denn? Weil ähm, auf der einen Seite war es ja sehr knapp, auf der anderen Seite gab es halt eben auch, äh, ich glaube, 25 Torschüsse, Saisonrekord für Leverkusen. Ja, es war glücklich und auch nicht
1: glücklich für Leverkusen, glaube
0: ich.
1: Ja, im Endeffekt war es verdient, aber wenn man die Expected Goals anschaut, ich glaube, 0,13 der FCA, 2,61 äh, die Quote bei Leverkusen für die Wahrscheinlichkeit, dass er Tor fällt. Also es war unglücklich, der FCA hat gezeigt, dass er gegen den Tabellenführer der Bundesliga und einer der Ausnahmemannschaften in dieser Saison sich wehren kann, sich gewisserweise auch mithalten kann. Und es war einfach unglücklich, dass in der Nachspielzeit nur das 0 zu 1 fällt. Ja. So hätte sich der FCA auch einen Punkt verdient gehabt. Aber man kann, glaube ich, damit leben. Mhm. Oder ja, muss, ja.
0: Muss, er, muss er damit leben, ja. <lacht> ja, Sir. bleibt jetzt nichts groß übrig. ja. Nee. Also 0 zu 1, also wenn man jetzt nicht rein auf die Zahlen, das Ganze mal guckt, 24 je nach Zielweise 25 Torschüsse, gegenüber mhm. deren sind vier vom FC Augsburg, die aber auch durchaus gefährlich waren, Kann okay. äh, man nachher auch noch gleich darauf zu sprechen. Deutlich mehr gespielte Pässe, deutlich mehr Ballbesitz, deutlich mehr ja von allem eigentlich Leverkusen. Trotzdem war es jetzt nicht so, auch 12 zu 0 Ecken übrigens, was ich immer sehr signifikant finde. Aber trotzdem mhm. war es so, dass der FC Augsburg schon seine Chancen hatte. Dimirovic äh, ist mal, gut, das war dann nach einem im Nachhinein abseits da am Kurft, hatte aber so mal eine gute Chance und vor allem das, das Tor von Tietz, was jetzt da nicht ja. gegeben wurde, das wäre es ja eigentlich gewesen, oder? Also es war wirklich
1: sehr, sehr knapp, aber sag mal, man kann über einen Videobeweis äh, diskutieren. Aber in der Fall gibt es entweder Abseits oder es ist kein Abseits. Wenn es ein Millimeter oder ein paar Millimeter oder Zentimeter war, dann ist es einfach abseits. Das ist kontrolliert worden und war schade. Ja, was, was das Spiel wahrscheinlich schon den Stempel aufgedrückt hätte. Der FCA hat einfach hat kollektiv eine sehr gute Abwehrleistung gebracht, die schon vorne im Sturm begangen hat. Anders geht's gegen Leverkusen nicht. Und man muss sagen, was der Xabi Alonso aus der Mannschaft jetzt gemacht hat, seit er da Trainer ist, auch mit, mit gezielten Verstärkungen vor dieser Saison. Ich glaube, die können Bayern wirklich Paroli bieten bis zum letzten Spieltag und das wird wirklich ein spannendes Meisterrennen und da hat sich der FCA gut verkauft.
0: Mhm. Ja, es wäre ja beinahe der erste, das muss man sich mal vor Augen halten, also wenn Piet das Ding reinmacht, dann ist man an der Schwelle dazu, die erste Mannschaft in dieser Saison zu sein, die gegen Leverkusen mhm. gewinnt. Also mhm. das mhm. so viel hat er jetzt tatsächlich nicht gefehlt in der Szene. Da waren sie wirklich Millimeter von denen wir ja. sprechen oder Zentimeter in dem Fall. Ja. Ähm, und wir haben sie ja auch gesagt am Ende der letzten Folge des alten Jahres, dass es wahrscheinlich selten einen besseren Zeitpunkt gab, um gegen Leverkusen zu spielen, als jetzt. Also jetzt, weil Wirtz nicht ganz fit war, weil Tah, weil er die vierte Gelbe hat und gegen und geschont werden sollte damit sicher gegen Leipzig im Topspiel spielen kann mhm. und weil jetzt auch ein paar Verletzte gab. Boniface ist wäre beim Afrika Cup sowieso gewesen, aber der da müssten sie ja, umbauen. Hm? Die Abstellungen für in Afrika Ja, Tabsoba und, und noch drei und, äh, andere. Mhm. und äh, und glaube ich sehr weh tun und noch dazu eben auch Tase, die haben die ganze Innenverteidigung ersetzen müssen. Das äh, ja, das tut ihnen wirklich schon sehr weh, weil es auch wichtige Aufbauspieler sind, vor allem Tabsoba. Und äh, trotzdem war es so, dass äh, das Leverkusen natürlich gezeigt hat, die, die dann dahinter kommen, mittlerweile, das sind halt auch Leute, die durchaus kicken können. Ja. Allen vor Patrick Schick zum Beispiel, der ja eigentlich ja äh, schon mal auch in der Verlosung war, ob der zu Bayern geht, als Lewandowski-Ersatz, bevor er sich da schwer verletzt hat, der spielt dann halt bei Leverkusen. Also also ich sag mal,
1: wenn, man, wenn man die Stadt anschaut, also Garnix Saka also Toller, toller Mittelfeldspieler, dann Palacios Frimpong auf der Außenbahn, also Jonas Hoffmann, Andrich war ja in Union äh, gesetzt die Maldo. eigentlich. Die Maldo natürlich, ja. Und, ja. Und, und Stanisic, das ist ja das Bayern-Talent, mhm. also die haben schon Qualität auch hinter, hinter Nummer 11. Und da hat sich der FCA ganz gut verkauft und mhm. war ein bisschen Pech dabei. Aber man sollte das Positive draus ziehen, ja. Weil die Aufgaben waren nicht leichter, die jetzt die nächsten Wochen kommen.
0: Mhm. finde, da haben wir gesagt, es ist eine Schweinearbeit, die man gegen Leverkusen ja. leisten muss, ja. Ja.
1: Also von den, von die Laufwerte waren, glaube ich, beide Mannschaften fast Gleich. eigentlich identisch mit 123 Kilometern. Der FC hat mehr Sprints gezogen, 222 zu 209, glaube laut Bundesliga.de. Also, sie haben sie aufgearbeitet von von ganz vorne mit Tietz und Demirovic bis ganz hinten zu Damen. Haben ein paar Sekunden haben wir halt gefehlt. Viele sagen, warum fünf Minuten Nachspielzeit? Das hat also schon die Überprüfung des Tores von, und nicht gegen Tores von Tietz, hat glaube ich über zwei, zweieinhalb Minuten gedauert, also kann man, kann man sagen, war, war vertretbar und das war halt ein individueller Fehler von, von Englis und Bayo vor dem Tor, dann haben sie halt am, am Strafraum den Ball nicht sauber geklärt und dann ist natürlich die individuelle Qualität von,
0: von Leverkusen so groß, dass sowas passieren kann. Ja. ja, das Tor hat einen Weltmeister gemacht. Palacios nimmt das Ding an, mit ja. rechts hauten mit, ja. mit der linken ja. Klebe, mit dem Vollspann dann rein. Das ja, machen wahrscheinlich auch nicht viele auf die Art und Weise. Aber da ja. merkt man auch, warum der, warum der Mann Mitglied der argentinischen Nationalmannschaft ist. Ja. Jetzt haben wir die Hinrunde. Tatsächlich hinter uns gebracht. 17 Spiele sind vorbei. Das war das erste, das erste Spiel des neuen Jahres war das letzte Spiel der Hinrunde. Mhm. Ähm, 18 Punkte nach 17 Spielen. Das ist jetzt, wenn man das in Schulnoten ausdrücken würde, eine was, Robert? Ich würde sagen, eine 3-Minus, oder? Ja. Würde würd ich sagen. Nachdem am Anfang der Saison auf nur 5-Minus-Kurs war, ne?
1: Ja, <lacht> ja, es ist hart ausgedrückt, aber ja. Also, mal, seit, seit dem Trainerwechsel, torup hat den FCA schon stabilisiert und, und gerade in der Anfangsphase auf einen guten Weg gebracht. Und man hat jetzt sieben Punkte Vorsprung auf dem Tabellen 16. auf Mainz. Das, das ist schon. Hätte ich nicht erwartet, er zu Beginn der Saison.
0: Mhm. Ja, und vor allem, was, was man immer sagen muss, die Art und Weise stimmt halt. Wesentlichen einfach. Also man kann halt auch mit furchtbarem Fußball da irgendwie sich da oben halten. Das ist es jetzt wirklich nicht, sondern okay. ähm, ja, du, du merkst halt, äh, was das Konzept ist, was die was die Stärken sind. Du weißt natürlich auch um die Schwächen. Ja, da kommt man nachher auch über die, über die Schwächen manches Spielers zu sprechen, die halt einfach so sind, wie sie sind. Aber in der, in der, ähm, wie soll man sagen, im Hauptansatz ist das eine gute. Geschichte, die jetzt gerade passiert. Und wenn man die Form, die man jetzt seit der Torup-Installation halten kann, dann schaut es eigentlich recht gut aus. Das lässt sich, glaube ich, festhalten. Der Mann des Spiels muss gekürt werden. Und also für mich war es Iago. Mhm. Ja, der hat zehn Minuten
1: gebraucht und hat nach seiner Verletzung auch wieder in den Rhythmus gekommen ist. Aber dann hat er aus meiner Sicht gegen den Jeremy Frimpong ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, weil der rechts außen, das ist, glaube ich, einer der Besten in der Bundesliga und den hat er wirklich sehr gut im Griff gehabt mit allen Mitteln, mit allen Routinen. Er hat nochmal sauber abgeräumt, aber äh, wir, wir den ganz neutralisieren kann, man so einen Spieler nicht. Aber wie den ins Schach gehalten hat, muss ich, denke ich war, war er für
0: mich der Spieler des Tages. Hm. Und ein Spieler, den man, kommen wir später gleich dazu, wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig lange beim FC Augsburg sehen wird. Wahrscheinlich, ja. So mancher hätte vielleicht auch auf Finn Damen mal wieder getippt, der da vielleicht Spieler des Spiels werden könnte. Wenn man sich die Zusammenfassung zum Beispiel bei Sky, war glaube ich zusammenfasst, da wurde auch wieder sehr gelobt. Es gibt aber auch wieder Szenen, und das habe ich vorhin gemeint mit den Schwächen der Spieler, die man einfach so hat. Es gab Szenen, wo er schon wieder angedeutet hat, ja, also... Das, das, das Herauskommen ist zum Beispiel jetzt nicht seine Stärke. Ne? Ja, äh, er hat, also
1: einmal hat er sauber daneben gegriffen. Ja. Er hat wirklich gute Aktionen gehabt auf der Linie und im um 1 gegen 1 ist er wirklich stark. Aber er hat einfach auch noch Schwächen, die kann man vielleicht nur abstellen. Ich hoffe es, ja. Das ist halt in der Strafraumbeherrschung. Da Einmal ist er wirklich äh, an der Flanke einfach vorbeigesprungen und auch bei dem Kopfball vom Andrich äh, den er dann spektakulär hält oder er wird dann auch angeköpft die Ecke kommt durch einen 5 Meter Raum ja da kann man vielleicht auch rausgehen und den runterholen hm. aber in Summe war es schon ein gutes Spiel von ihm und, und bei ihm äh,
0: ja er macht sich es ist halt eine gefährliche Gratwanderung Gerade wenn du eben diese offenkundigen Schwächen hast, weil das merken die anderen 17 Bundesligisten ja auch, es wird ja alles durchgescoutet bis bis sonst was. Und dann versuchst du natürlich auch, das ist eben die große Problematik bei der Geschichte, dann versuchst du natürlich auch die jeweiligen Torte in genau diese Situationen zu bringen. Sprich, dann schlägst du halt mal eine Flanke extra oder du weißt, wenn der bei Ecken, dass er bei Ecken vielleicht ein bisschen zimperlich ist, das ist halt ein Problem, das sollte er wirklich abstellen, weil sonst ähm, könnte es eng werden. Bei allen Qualitäten, die er auf der Linie hat und die er auch durchaus fußballerisch hat. Aber, mhm. aber das, daran muss man wirklich arbeiten und zwar gründlich. Das kann man so festhalten. Transfers. Iago wird wahrscheinlich nicht mehr beim FC Augsburg spielen, wenn im Sommer die neue Saison beginnt. Es gab jetzt Berichte auch von brasilianischen Zeitungen auch, die sagen, im Sommer geht es wahrscheinlich zurück nach Brasilien. Mhm.
1: Also habe ich auch gehört und es scheint wirklich ein Fakt zu sein. Ich glaube, Bastian sagt, er hat schon einen Vorvertrag mit Bahia, glaube ich, unterschrieben. Das stimmt, weiß ich nicht. Aber es deutet alles auf Abschied hin nach fünf Jahren beim FCA. Er kann dann ablösefrei wechseln. Hat vielleicht auch mit seiner familiären Situation zu tun. Er wird jetzt zum zweiten Mal Vater. Sich dann zu überlegen, ob ich noch einen langfristigen Vertrag hier in Europa unter Unterzeichne, äh, mein, das hat auch ein Unterschied, ob ich in Brasilien lebe, ja, als Brasilianer oder hier eben nicht immer warmen Europa, ja. Aber ich glaube einfach, dass das, das sicher, Karriereplanung und auch Familienplanung. Mhm. Das macht scheint, jeder. So scheint auf Abschied will. zu. Ja hinzudeuten.
0: Das macht sich nicht jeder so gemütlich wie, wie Kayubi, ne? Der kommt auch mit kalten Temperaturen gut zurecht. obwohl <lacht> <wohl lacht> er mittlerweile ja auch wieder im Brasilienbund. Aber ja, das kann man nachvollziehen. Ärgerlich für den FC Augsburg ist es halt, Iago war 2019 für 6,5 Millionen, dem Vernehmen nach äh, von Porto Alegre gekommen. Das sind natürlich Geld, das ist jetzt weg, kannst du sagen. Ähm, ja, auf der anderen Seite ganz, äh, ist es natürlich auch so, jetzt hast du ein halbes Jahr noch die Qualitäten von Iago, es mhm. geht er ablösefrei. Diese Gegenwert, das halbe Jahr, ja gut zu haben, ist ja auch was wert. Insofern, klar, idealerweise kriegst du den verkauft. Das hat man versucht, ganz offenbar im Sommer. Da gab es noch nicht. Für den Spieler ist es natürlich eine entspanntere Situation, wenn er ablösefrei ist, wenn er eine gute ja. Leistung bringt, weil er dann keine Ablöse kostet, weil er vielleicht auch ein Handgeld hier bei ihm eintrudelt, Aber vor allem, weil er jetzt keinen Verein mitsprechen muss, der ihn abzugeben hat. Das kann er jetzt auch schon machen. Seit Januar darf man, wenn ein halbes Jahr mhm. vor, vor Ende des Vertrages ist, darf man mit anderen Vereinen sprechen. Das wird passiert sein, auch schon. Und, äh, ja, das letzte halbe Jahr, Jago, wird den FC Augsburg Sport ja auch noch weiterhelfen, weil wie viel er wert ist für die Mannschaft, hat man gesehen, als er nicht gespielt hat.
1: Ja, das hat man, man hat es am, am Samstag gesehen. War gute Leistung. Muss man immer er ist da, wenn man ihn braucht. ja. Und wenn sie dann die Wege so trennen sollten, im Sommer ist es oh okay. Mal, mal generiert man noch eine Ablösesumme. Und in dem Fall halt nicht. Aber ich glaube, das macht jetzt kein böses Blut in dem Sinn.
0: Du brauchst halt jetzt dann, jetzt müssen spätestens die Planung losgehen, den neuen Linksverteidiger äh, für den Sommer. Denn klar, Mats Petersen ist da, aber... Ich finde, qualitativ ist es schon noch ein Unterschied zwischen Mats Pedersen. Es sind noch andere Spielertypen, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, aber ich finde auch qualitativ ist Iago schon noch mal eine Kategorie über Mats Pedersen immer noch. Ähm, da täte es dem FCA gut, wenn man, aber das ist bestimmt im Hintergrund auch schon passiert, wenn man da sich Gedanken macht, die man dann holt. Idealerweise vielleicht kommt im Sommer dann auch einer, den man dann jetzt vielleicht schon klar gemacht hat. Ja, aber das wird nicht der einzige Transfer sein, den es in dieser Wintertransferperiode beim FC Augsburg gibt. Es gab ähm, ja schon Evin Cardona am 10. und äh, auch Okugawa, der zum aus, HSV ausgeliehen wird. Genau,
1: Er ja, wird ausgeliehen zum mhm. HSV mal für ein halbes Jahr. Mhm. Hat äh, Marinko Jurendic äh, nach dem Spiel am Samstag gesagt, er soll da Spielpraxis sammeln. Also der ist dann nicht weg von der Liste, sondern der hat ja den Schlüsselbeinbruch in Bielefeld am Ende der vergangenen Saison erlitten. Dann in der Vorbereitung hat er gefehlt, hat dann wieder wieder verletzt. Einfach kein Rhythmus und die Chancen, dass er jetzt in der Runde beim FCA noch groß spielt, waren glaube ich, relativ gering und beim HSV trifft er auf den Tim Walder, der ihn in Kieschen gehabt hat. Er kennt die zweite Liga, vielleicht ist das eine Win-Win-Situation wo man am Ende der Saison sagt, er kommt wieder zurück, wird, wird man sehen. ja
0: ja, es also ist halt erstmal komisch. Du so, holst einen Spieler, der verletzt ist und äh, lässt die Verletzung auskurieren, ja. wenn er fit ist, äh. leisten. Außer <lacht> aber auf der anderen Seite, sehr wahrscheinlich hätte er, wie du sagst, jetzt in, in der Rückrunde beim FC Augsburg aufgrund der Konkurrenzsituation, weil die einfach besser im Rhythmus sind und halt äh, mehr Ärzte-Spiele, auch, Stichwort Erfahrung auf dem Grund haben, nicht die ganz großen Einsätze gehabt. Beim HSV wird er, glaube ich, von Beginn an ein, einer der wichtigeren Spieler sein. Auf dem Weg zurück in die Bundesliga, die, da, die in der HSV ja gehen will, könnte tatsächlich beiden Parteien ja. helfen. Ja. Ja. Ähm, ja, genau, aber nicht nur das, es gibt ja noch weitere äh, Personalien, also die Laie von äh, Javid Tanganga, was die jetzt die jeweiligen Parteien noch bringt, sei wirklich mal dahingestellt. Also da wird man ja, da wartet man ja eigentlich minütlich, dass die abgebrochen wird und dass der, dass der Herr zurück nach Tottenham geht, mhm. wo, er, wo er dann vielleicht auch wieder woanders hin verlieren werden dürfte. Ähm, wir haben natürlich in der Verteidigung noch ein Überangebot mit Maxi Bauer, mit äh, Frederik Winter, mit äh, Patrick Pfeiffer, die alle drei eigentlich Ausleihekandidaten sind. Ein Babu haben wir nach vorne. Was denkst du, was wird noch passieren im Winter? Ja,
1: also, auf der Innenverteidigungsposition kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht der eine oder andere sagt, ich möchte spielen, ja, und sehe da die Chance nicht. Gerade Maxi Bauer, der jetzt am Samstag nicht im Kader war. Frederik Winter vielleicht. Da kann sie was tun. Und, äh, ich glaube, die Causa Ruben-Balkas ist, glaube ich, die wird, glaube ich, heiß ja auch bei, bei kalten Temperaturen ja, also äh, Martin hat ja bestätigt dass Kontakt vom AC Florenz zu AC Florenz da ist dass die interessiert sind dass man noch nicht so weit ist dass schon was spruchreif ist aber könnte man gut vorstellen dass man da zu Potti kommt ja. Und der Transferlös, was, wenn das stimmt, was spekuliert wird, so 7, 8, 9 Millionen Euro, wäre ja, eine Verdopplung von dem, was er gekostet hat, der Ruben, wie er 2019 gekommen ist vom FC Luzern. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da der Michael Stoll, der Geschäftsführer, vielleicht schwach wird und sagt: Okay,
0: das machen wir. Ja. Guten Morgen, Herr Stoll, ja. dass er wach ähm, ja, 6,5 Millionen schwach ah, ich, ich. Ich habe wach verstanden. Entschuldigung, dass er schwach wird. Ich glaube schwach. Okay. Ich habe hab wach wird
1: verstanden. Also, Die so. Stelle ist hellwach bei okay. mir. Also, das
0: ja. <lacht> Ich habe so verstanden, dass, dass er von der Tastatur seines Laptops aufschreckt, als der Anruf kommt Nein. von, von Martin und sagt, ja okay, alles klar, Leute, ja, könnt ihr haben. Ja, also ja, ist halt im Grunde auch, finde ich, so eine schade, unerfüllte, ein unerfülltes Versprechen, Ruben Vargas. Aber ich glaube, das wird tatsächlich auch nichts mehr. Äh, Vielleicht das braucht er tatsächlich andere Spieler, einen anderen ja. Verein, der eine andere Ausrichtung hat. Er hat eine sehr gute Startphase gehabt, hat auch mal zwischenzeitlich einen Marktwert gehabt von 13 Millionen Euro. Das war im Februar mhm. 2021, mhm. also er mal von dann sehr so taxiert worden ist. Und dann ging es eigentlich eher so nach unten. Aktuell eben 6,5 Sprich, das wäre dann eine Verdopplung der 4 Millionen, die man mal vorhin gezahlt hat, wenn jetzt die 8 Millionen kommen und auch über wird. Ja, ich sage immer noch, das ist ein Spieler, der eigentlich fast alles bis auf Kopfballstärke, glaube ich, mitbringt. Ähm, aber technisch gut, äh, schnell, guter Schuss, ähm, kann in der Offensive auf vielen Positionen spielen. Es ist eigentlich jammerschade, dass das hier nicht gezündet hat, aber es scheint einfach nicht zu klappen. Ja, es, und, es stagniert ein
1: bisschen und, und sagen wir jetzt, am Samstag hat er auch hinter den beiden Spitzen gespielt, eben so auf, auf einer 10er-Position, waren ja geschuldet, dass man halt, auch, denke ich mal, dass man da die, die Mitte defensiv auch kompakt hält, aber er, so bei ihm fehlt so die letzte zündende Funke, den er in der Nationalmannschaft hat er zeigt, was er kann. Da trifft er auch. Beim FCA ist er gut in die Saison gestanden mit dem Tor gegen Klapper im allerersten Saisonspiel. Aber vielleicht tut's beiden, ist es für beide gut, wenn man, wenn man sagt, okay, das waren jetzt fünf gute Jahre, ja. Und der FCA kriegt eine Ablöse. Ruben hat eine neue Umgebung, ja, wo er kann sie vielleicht sogar mit, mit Florenz für für internationales Geschäft, äh, qualifizieren und die EM steht da vor der Tür, in der Schweiz spielt da mit Deutschland in der Gruppe. Also vielleicht tut sich da was, ja. Kann, kann durchaus möglich sein, wenn der, wenn der Preis stimmt.
0: Mhm.
1: Es ist also halt muss man sich abwarten, ja.
0: ja. Es ist halt natürlich trotzdem ein Stammspieler, den du abgibst, ja, also Auf jeden irgendwie. Fall, also
1: auf der Position, Gibt es beim FCA schon Spieler, die das auch können? Freddy Jensen, Anne Engels, haben wir als Außenspieler geholt. Matt Kömir, so in der Mittelfeldposition, ja, der als das große FCA-Talent gehandelt wird. Also, da, da wären einige da, aber, aber sehr. Das hat er, der, der Michael Stern im Interview mit uns auch gesagt. Das ist auch los, das FCA-Spieler zu entwickeln und dann halt einfach mit Gewinn auch wieder zu verkaufen. Und wenn das jetzt beim Ruben für alle Seiten passt,
0: das ist es dann not. oft so Dinge, ja. ja. klar. Also der Vertrag wäre noch bis 25 gelaufen, 25, da hättest du ja. genau, aber genau im Sommer diese, diese Situation gehabt, also, wo du dann Fragen hättest müssen, ja, wie geht's mit uns weiter, lieber Ruben? Und wenn er dann gesagt hätte, nein, dann hättest du im Sommer auf den Verkauf drängen müssen, eigentlich. Da es ist ja noch nicht so weit. Der
1: FCA ja. hat jetzt wir, eine komfortable Position, weil der Vertrag eben bis 25 läuft. Man muss jetzt nicht
0: auf Teufel komm raus, da jetzt im Winter irgendwas tun, aber wenn es sich ergibt... Dann, ich finde, halt, man dürfte, also man, es ist immer schwierig und man hat ja gesehen, gerade im letzten Wintertransferfenster, wenn du jetzt wirklich jemand aktiv holen willst, wie schwierig da der Markt ist, ja. weil, klar, Anne Engels war ein Volltreffer. Und Dion Belio ist jemand, der dem, dem, dem ich jetzt und viele andere eigentlich sehr viel zutrauen. Beim Rest flacht dann doch sehr, sehr deutlich ab. Mm, und mm. Ähm, dann hast du gesehen, also die reine Masse bringt dann halt auch nicht immer. Nee, nee, auf das, Fall. Deswegen ist die Frage, wenn du jetzt äh, Hop jemand holst, der sollte dann halt aber auch ja. wirklich passen. Ja. Na gut, aber vielleicht ist es nicht das Letzte, was transfertechnisch passiert. Babu ist zum Beispiel immer noch eine der Verlosung mit, man weiß nicht, wie es mit Stuttgart und Gerasi weitergeht, Stichwort Bellio, die den ja als Ersatzspieler erkoren haben. Nur mal gucken, ist es ist nur lang hin bis Ende Januar oder respektive bis 1. Februar mittags, glaube ich, mhm. oder bis abends darf man noch holen. Ja. Jetzt gucken wir mal auf die weitere Zukunft des FC Augsburg, die... So aussieht, dass du jetzt äh, lauter easy peasy Gegner hast, die du alle weghauen kannst, glaube ich. Gerade, so. gerade zu Hause. Ja, genau, gerade zu Hause. Also du spielst äh, noch geht zu Hause gegen Bayern, gegen Leipzig. Ja, das kann man, glaube ich, alles so machen. Ja, das nächste Aussichtsspiel ist, ist dann in Gladbach kann man holen. Allerdings, wenn man da die Auswärtsperformance des FC Augsburg zuletzt äh, angibt, dann ist es auch keine ganz klare Geschichte, die da ja, auf Also ist. in
1: Bremen 2-0 verloren und dann Stuttgart 3-0 verloren. Ja, aber sagen wir, nur auf die Heimstärke sich zu verlassen, geht nicht. Ja, man muss auswärts was tun. Und dann, wenn man die Leistung am Samstag sieht, ist man in Gladbach sicherlich nicht so chancenlos. Ja.
0: Mhm. Definitiv nicht, ja. Genau, also auswärts in Gladbach, kann man was holen, zu Hause gegen Bayern, weiß ich nicht, ja, wie es wie es da jetzt aussieht, mhm. im Detail. Dann äh, auswärts gegen Bochum, zu Hause gegen Leipzig, in Bochum, ja. auswärts in Mainz und dann wieder zu Hause gegen Freiburg, dann ist der Februar rum. Könnte, wie immer, wie immer an dieser Stelle sagen wir das, könnte wegweisend sein. Könnte <lacht> wegweisend sein. Wenn du alles verlierst, wegweisend, wenn du alles gewinnst, auch durchaus wegweisend. Ja. <lacht> Jetzt sind wir fast zum Schluss noch die Rubrik schuldig. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann, dann wäre es diesmal eben, weil es ein, ein Spieltag des Abschieds war, von den Stones As Tears Go By. Die vergießt man ja, diese Tränen durchaus mal in diesen Tagen. Ja, kann man sich die Zeit nehmen, sollte man auch tun gar nicht so sehr aus dem sportlichen Aspekt, da sieht man, dass es halt auch Dinge gibt, die über den Fußball hinausgehen. Wenn ihr, und das ist dann der fast letzte Punkt, wenn ihr allerdings mal zuhören wollt und äh, den FCA-Trainer Jess Torup live erleben wollt und am Ende vielleicht sogar noch eine Herz fürs Eishackeln habt, für die Augsburger Panther und Christoph Kreuzer, den Trainer der Panther, auch mal live erleben wollt, dann gibt es dazu eine ausgezeichnete Gelegenheit, nämlich das nennt sich Augsburger Allgemeine Live. Das findet statt am Dienstag Abend. Ich hoffe nämlich, dass ihr dann rechtzeitig noch diesen Podcast hört, um da live dabei zu sein. Das ist eine Veranstaltungsreihe Augsburger Allgemeine Live, die es seit einiger Zeit gibt. Da kommen bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft zu Wort und am Dienstag, 16. Januar, 18.30 Uhr im kleinen Goldenen Saal in Augsburg findet es unter dem Motto Mannschaftsführung, Erfolg, Misserfolg äh, statt mit eben besagten Trainern Christoph Kreuzer und E.S. Torop und unseren beiden Redakteuren Milan Sarko, Johannes Graf. Das ist ein Live-Talk in einem Saal, da wo man sich auch selbst beteiligen kann, wenn ihr das möchtet. 18.30 bis 20 Uhr, wie gesagt. Und wer dabei sein will, nicht einfach hingehen, sondern holt euch Karten. Die kosten nur 5 Euro, aber damit man eben planen kann. augsburger-allgemeine.de slash ticket. augsburger-allgemeine.de slash ticket. Kann man eine Karte oder auch mehrere für den Abend erwerben. Und dann ist man dann dabei. Was bleibt uns noch zu sagen, Vielen Dank fürs Zuhören bei der ersten Viererkettenfolge des neuen Jahres. Vielen Dank an alle, die es weitergegeben haben, an ihre Freunde, Verwandten, Bekannten, Schwiegerleute und was auch immer, und die uns auch bewertet haben, am besten mit fünf Sternen. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Ich sage vielen Dank, Robby. Ich sage danke. Ja, und dann wissen wir mehr. Dann wissen wir nämlich, wie man in Klappbach gespielt hat. Vielen Dank und okay. ciao. Servus. Das war die Viererkette, der
1: FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.